0: Deutschlandfunk. Der Tag. Hallo in die Online-Welt. Heute ist Tag 24 des Hungerstreiks. Mir geht es von Tag zu Tag nicht einfacher hier. Gewichtsverlust geht weiter. Ich kann auch ganz klar denken, äh, würde ich einschätzen, aber die Glieder tun weh und es wird nicht einfacher. Aber weil wir nicht hinnehmen können, dass es so weitergeht, werden wir, wenn morgen niemand auftaucht, das Ultimatum setzen dass wir in den trockenen Hungerstreik weitergehen. Tja, und
1: trockener Hungerstreik, das heißt, dass Henning Jeschke, den wir hier gerade gehört haben, neben der Nahrung dann auch Flüssigkeit verweigern will. Bis zu 11 Kilogramm Körpergewicht haben Sie verloren, die Aktivistinnen des Klimahungerstreiks in Berlin. Unweit des Reichstagsgebäudes haben Sie Ihre Zelte aufgeschlagen und verweigern seit dem 30. August jede feste Nahrung. Der Großteil der Gruppe hat inzwischen aufgegeben, Henning Jeschke, den wir da eben wie gesagt auf Twitter gehört haben, will hingegen weitermachen, stand Donnerstagnachmittag. Die Forderungen der Gruppe umfassen ein persönliches Gespräch mit den KanzlerkandidatInnen, das die drei, Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock allerdings bis zum Schluss ausgeschlagen haben. Einige sprechen jetzt von Erpressung, andere erinnern an bekannte Vorbilder wie Mahatma Gandhi, die Suffragetten oder Regimegegner in der DDR. Ist ein Hungerstreik im Kampf gegen die Erderwärmung ein probates Mittel? Das fragen wir gleich den Protestforscher Dieter Rucht vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Außerdem ein Blick aus dem Brüsseler Europaviertel auf die deutsche Bundestagswahl. Ich habe mich zum Gespräch verabredet mit einem langjährigen Europakorrespondenten aus Österreich. Herzlich willkommen, ich bin Barbara Schmidt-Mattern. Seit Jahren verschiebt sich der Altersdurchschnitt der Wahlbevölkerung in Deutschland immer mehr zugunsten der Älteren. Und das mache sich in den Wahlprogrammen der Parteien ganz schön bemerkbar, kritisieren wiederum die Jüngeren. Ihr Gefühl, von der Politik nicht ausreichend gehört zu werden, das bedient jetzt auch Wolfgang Schäuble. Mit dem folgenden ZDF-Interview bringt er im Netz gerade viele junge Leute auf die Palme.
0: Wir machen Politik für die Zukunft, für 79. Die Jungen haben aber das gegenteilige Gefühl, dass Politik eher für die Älteren gemacht werden. Ja,
2: Und das Gefühl ist aber falsch, da muss man ihnen widersprechen. sprechen.
0: Beispiel Klimapolitik. Bitte? Beispiel Klimapolitik, Nein. zu lange, zu wenig passiert. Ja, das ist ja wahr. Jedenfalls kann man das so vertreten, aber Junge brauchen auch ein Stück weit Widerstand.
1: Wir brauchen nicht, wir sind der Widerstand, erwidern die Fridays for Future. Und das wollen sie jetzt am Freitag vor der Bundestagswahl mit einem weiteren Klimastreik unter Beweis stellen. Sehr viel radikaler gehen jene KlimaaktivistInnen vor, die seit Ende August im Hungerstreik sind. Ist diese Form des Protests angemessen oder überzogen? Und mit welchen Maßstäben können wir das überhaupt beurteilen? Die Frage geht an den Berliner Soziologen Dieter Rucht. Schönen guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Herr Rucht, sind Sie selber vielleicht in den letzten Tagen oder Wochen am Hungerstreik-Camp schon einmal vorbeigekommen? Haben Sie die jungen Leute gesehen? Ich
0: war selbst nicht da. Zum einen war ich zunächst mal nicht in Berlin und dann, das hört man vielleicht noch, war ich krankheitsbedingt zu Hause. Aber ich habe Kontakt mit einer der Aktivistinnen, die zunächst mal als Organisatorin diesem Hungerstreik zur Seite stand. Und dieser Kontakt besteht nach wie vor. Das heißt, wir tauschen uns da auch aus.
1: Das heißt, Sie sind nah dran, jetzt mehr noch als wir alle, die das Ganze im Moment nur über die Medien mitverfolgen. Wie geht es den jungen Leuten?
0: Also es haben ja von den insgesamt sieben, die zunächst mal am Streik teilgenommen haben, sechs inzwischen aufgegeben und äh, Teil. Dieser Aufgabe war eben auch der Hintergrund, dass zwei oder drei Leute schon erhebliche gesundheitliche Probleme hatten, kurzzeitig auch in ärztliche Behandlung mussten. Und das war dann doch so erschreckend und auch abschreckend, dass jetzt, wie gesagt, sechs von den ursprünglich sieben aufgehört haben. Es ist allerdings jemand auch in der letzten Woche dazugekommen und einer hat eben erklärt, dass er definitiv weitermachen will, auch mit der Möglichkeit des sogenannten trockenen Hungerstreiks. Das heißt, er will keine Flüssignahrung dann zu sich nehmen.
1: Nun gibt es eine kontroverse Debatte um diese Aktion. Wir müssen vielleicht an dieser Stelle noch einmal hinzufügen, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr. Ich sage das deshalb, weil ja am heutigen Tag, am Donnerstag um 17 Uhr eigentlich eine Deadline ausgesprochen ist, dass die drei KanzlerkandidatInnen bitte das Gespräch suchen sollen vor Ort im, Klima, äh, im Hungerstreikcamp mit denjenigen Jung, jungen Menschen, die dort noch sind. Ist das eine legitime Art, diese Forderung aufzustellen?
0: Ja, Forderungen kann man natürlich aufstellen. Man kann auch sagen, es ist nicht illegitim, etwas zu fordern. Aber, und einige haben das ja auch so kommentiert, dass es eine Erpressung wäre, das würde ich nicht teilen. Also wenn man jemanden erpresst, dann muss man auch ein Druckmittel in der Hand haben, das den anderen, den, an denen die Erpressung gerichtet ist, erheblich schädigt. Das ist in dem Fall nicht der Fall.
1: Gut, aber kein Politiker, Politikerin möchte ja in Kauf nehmen, dass jemand zu Tode kommt oder schwere gesundheitliche Schäden davon trägt.
0: Das ja, aber man kann das ja jetzt nicht den drei Kandidatinnen ursächlich zurechnen, wenn jemanden Schaden erleidet. Das ist ja zunächst mal eine Sache, die Sie selbst in Gang gesetzt haben. Und ich glaube, man kann und sollte das nicht ultimativ sozusagen mit der eigenen Gesundheit dann ins Spiel bringen, sozusagen als Drohkulisse gegenüber anderen. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass es schon ein Telefongespräch gab zwischen Frau Baerbock schon sehr früh in der Streikphase, dass aber auch alle drei Kandidatinnen, die sich offensichtlich abgesprochen haben, darauf verständigt haben und das auch gegenüber den Streikenden angekündigt haben, dass sie zu Einzelgesprächen ohne Öffentlichkeit nach der Bundestagswahl bereit seien. Also geht es eigentlich eher um das Wann dieses Gesprächs und nicht das Ob des Gesprächs und natürlich auch um das Wie des Gesprächs.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass man den äh, Streikenden da einen gewissen äh, Hang zum Show-Effekt unterstellen muss?
0: Ich glaube nicht, dass es die subjektive Absicht ist, aber zugleich muss man ja auch konstatieren, dass die Erwartung der Streikenden, man könne jetzt den drei Kandidatinnen etwas abbringen, was sie in vielen anderen Veranstaltungen im gesamten Wahlkampf nicht zugesagt haben, dass man also mehr erreichen kann durch den Hungerstreik, diese Erwartung halte ich für naiv.
1: Sie sagen naiv, zugleich legitim. Welche anderen Maßstäbe lassen sich denn heranziehen, um diese Aktion ja einzuordnen, vielleicht auch verständlich zu machen? Ich könnte auch anders fragen, ist das nicht ein Ausdruck dieser völligen Verzweiflung, dieser jungen Generation, dass sich eben einfach in den letzten Jahren zu wenig getan hat und auch dieser Wahlkampf nicht unbedingt ihnen Hoffnung gemacht hat, dass sich viel ändern wird nach der Wahl?
0: Ja, subjektiv gesehen sind äh, die Hungernden tatsächlich verzweifelt und glauben eben alle Mittel der Einflussnahme schon ausgeschöpft zu haben. Das mag ja für die einzelnen Individuen gelten, aber insgesamt jetzt aus einer etwas distanzierteren Position kann ich nicht sehen, dass bereits bezogen auf die Klimaproteste alles ausgereizt wurde. Wir haben natürlich sehr viele Massendemonstrationen erlebt, wir haben auch zivilen Ungehorsam erlebt, aber dieses Repertoire an Möglichkeiten ist sehr viel größer und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Möglichkeiten ausgeschöpft sind und der Hungerstreik ist eigentlich ein letztes oder gar vorletztes Mittel, wenn alles andere nicht gefruchtet hat. Aber wir müssen doch auch sehen, dass die Politik inzwischen nicht nur das Ziel, und das ist ja eine, ein Einklang mit den Demonstrierenden, das Ziel festhält, sondern auch erste Maßnahmen dazu eingeleitet hat. Es ist also keine schraffe Konfrontation, wo die einen Ja und die anderen Nein sagen, sondern es geht eher um die Konditionen, um die Beschleunigung, um die Radikalisierung der Maßnahmen. Und dafür kann man eben auch andere Druckmittel in Gang setzen. Welche? Ja, ich habe ja zivilen Ungehorsam genannt. Das heißt, es sind Störungen äh, des von öffentlichen Abläufen. Also man kann äh, blockieren. Äh, man kann äh, den Verkehr aufhalten. Man kann Ministerien belagern. Und äh, das wird ja auch vielfach gemacht. Aber man kann eben nicht jetzt sagen, das ist jetzt alles schon gelaufen, so bliebe jetzt nur die Möglichkeit des Hungerstreiks oder es gab, gibt noch theoretisch eine letzte Steigerungsform, nämlich der politisch motivierte Suizid. Das heißt, wir haben ja auch Aktivisten, die sich selbst verbrannt haben, weil eben der Hungerstreik, der davor stattgefunden hat, nicht gefruchtet hat. Ein Beispiel dafür wäre der Atomkraftgegner, der sich auf den Stufen der Hamburger St. Petrikirche 1977 verbrannt hat, Hartmut Gründl ist sein Name. Aber man sieht auch an diesem Beispiel, dass ein solch, eine solche extreme Aktion nicht notwendigerweise fruchtet.
1: Kann man eigentlich den Adressaten, die Adressaten eines solchen Hungerstreiks genau benennen? In diesem Fall sind zwar die Kanzlerkandidatin und die beiden Kanzlerkandidatinnen offen äh, adressiert worden und eingeladen worden, in dem Camp äh, Stellung zu nehmen. Aber es gibt ja auch andere Annahmen, dass man eben sagt, der Staat muss etwas tun und wir richten uns mit dieser Aktion eines Hungerstreiks auch gegen das staatliche Handeln. Also nochmal die Frage, wer ist der Adressat in diesem Fall?
0: Für Hungerstreiks ist generell der Attestat erstmal die politische Öffentlichkeit. Und es ist auch ein bevorzugtes Mittel derer, die eigentlich keinen direkten Zugang haben zu dieser Öffentlichkeit, wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass Hungerstreiks in erster Linie von Häftlingen, von politischen Gefangenen durchgeführt werden. Und das ist eigentlich nahezu also das einzige Mittel, das sie haben. Und es gab da sowohl erfolglose als auch erfolgreiche Hungerstreiks von Gefangenen. Also die Öffentlichkeit ist der Adressat und... Die Meinungsbildung der Öffentlichkeit kann dann natürlich auch auf die Politik, auf die politischen Entscheidungsträger Einfluss nehmen. Aber das ist kein direkter Kanal. Die Politik reagiert in der Regel erst dann, wenn sich Meinungen auch in Wahlverhalten umsetzen.
1: Dann möchte ich abschließend noch zu einem Punkt kommen kommen, der unsere Zeit insgesamt betrifft, dass davon die Rede ist. Wir sehen es jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang bei Corona-Leugnern. Da sei nur am Rande jetzt erwähnt, die Tötung des äh, jungen Studenten an der Tankstelle in Rheinland-Pfalz. Natürlich ein ganz anderer Kontext, man muss hier vorsichtig sein mit Vergleichen. Dennoch ist in diesen Tagen viel davon die Rede, dass dass extremes Handeln in unserer Gesellschaft in heutiger Zeit zunimmt. Ist das eine These, die Sie generell unterstützen würden?
0: Nein, das ist, wenn man das langfristig betrachtet, eher ein Auf und Ab, sozusagen eine träge Wellenbewegung. Wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte heranziehe und jetzt beziehe ich mich auf Protestereignisdaten, dann sehen wir eine gewisse Zunahme radikalerer Protestformen von den 50er bis zu den 90er Jahren. Aber in den 2000er Jahren, zumindest in den frühen 2000er Jahren, nimmt der Anteil von gewaltförmigen Protestereignissen auch wieder ab. Das steht so ein bisschen gegen den öffentlichen Eindruck, dass all das viel schlimmer wird.
1: Ist die das dann, ja?
0: Zahlen für die letzten Jahre habe ich allerdings nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht definitiv sagen, ob es nicht schon wieder dort eine Trendwende gegeben hat.
1: Das heißt, wenn wir auf der einen Seite hungernde KlimaaktivistInnen haben, die ihr Leben gefährden und auf der anderen Seite aufgebrachte Corona-Leugner, auch Reichsbürger, die den Reichstag stürmen, dann sind das Ereignisse heutzutage, die sicherlich auch durch die mediale Vermittlung als, ähm, als häufiger vorkommend wahrgenommen werden. Aber insgesamt sehen Sie diese Häufung nicht?
0: Sehe ich nicht, vor allen Dingen, wenn ich auch äh, die internationale Landschaft betrachte, und die diversen Hungerstreiks oder auch anderen Aktionen, die stattfanden, also wir haben zum Beispiel 2012 äh, 1.600 Palästinenser, die in den Gefängnissen gestreikt haben. Wir haben 30.000 Häftlinge in Kalifornien, die 2013 gestreikt haben. Wir haben Streiks 2010, Hungerstreiks in Tunesien. Wir haben Aktivisten der republikanischen Armee in Irland, die in den Hungerstreik getreten sind. Das heißt, es gibt nicht eine Verdichtung jetzt der Hungerstreiks in jüngster Zeit. Was es allerdings zu geben scheint, das ist eine Zunahme von Aktionen zivilen Ungehorsams, die zunehmend auch als ein legitimes Mittel von Aktivisten betrachtet werden. Juristisch ist es natürlich nicht so, dass da dieser Kurs gut geheißen wird, aber es gibt auch dort in der juristischen Behandlung von zivilen Ungehorsam eine gewisse Öffnung ein und mehr Verständnis, als es früher noch vor Jahrzehnten der Fall war.
1: Dieter Rucht vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank für diese Analyse und diese Einordnung vor Ihnen und schönen Gruß nach Berlin.
0: Bitte schön, gerne. Hm?
1: mit ihrer Handtasche auf den Tisch gehauen wie einst Maggie Thatcher. Das hat Angela Merkel in Brüssel nie getan. Zumindest ist es nicht überliefert. Die scheidende Bundeskanzlerin hat auf andere Art und Weise einen bleibenden Eindruck hinterlassen, als Europas Krisenmanagerin und als eine der erfahrensten Regierungschefinnen auf dem Kontinent. Allein schon aufgrund ihrer 16 Jahre währenden Amtszeit. Wir wollen zurück, aber auch vorausblicken auf die Erwartungen, möglicherweise auch Befürchtungen unserer Nachbarn in Europa wenige Tage vor der Bundestagswahl. Eine nicht repräsentative Umfrage unter KorrespondentInnen in Brüssel ergibt dass Frankreich eher auf Rot-Grün hofft, Polen hingegen eher auf einen konservativen Kanzler und dass die Niederländer erst gar keinen großen Unterschied sehen zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz. Wenn das man alles so richtig ist, das kann ich jetzt Thomas Mayer fragen, seit über einem Jahrzehnt Brüsseler Korrespondent für die österreichische Tageszeitung Der Standard. Hallo, Herr Mayer. Hallo. Thomas Mayer, wir erreichen Sie jetzt in Brüssel, der Hauptstadt Europas, die ziemlich gespannt, wie viele auch in Deutschland, auf die kommende Bundestagswahl blickt am nächsten Sonntag. Lässt sich so dieses Gefühl, das da im Moment durch das Brüsseler Regierungsviertel zieht, lässt sich das überhaupt in einem Satz zusammenfassen? Ist das Spannung, Anspannung oder wie würden Sie das beschreiben?
2: Also Anspannung wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber natürlich schaut man sehr genau auf das, was in Deutschland passiert, weil es eben das größte, das wirtschaftlich stärkste politisch eines der einflussreichsten Länder ist neben Frankreich. Und es ist ganz klar, dass diese Wahl auch darüber entscheiden wird, wie es dann nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der gesamteuropäischen Ebene weitergeht.
1: Da höre ich schon raus aus der Antwort. Es werden also ziemlich große Erwartungen an diese Bundestagswahl, an diesen Regierungswechsel in Berlin geknüpft.
2: Ja, ich, also ich würde sagen, zwei Aspekte sind im Moment von besonderem Interesse. Angela Merkel war jetzt 16 Jahre lang Kanzlerin, so wie Helmut Kohl davor. Und wie immer nach so langer Zeit ist das schon ein, ein historischer Einschnitt natürlich, wo man sich grundsätzlich immer fragt, wie wird denn das weitergehen? Wenn eine überragende Figur die Bühne verlässt, muss man automatisch sagen, wer kommt nach? Und das wird dieser Nachfolger oder diese Nachfolgerin machen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir sind natürlich nach wie vor in Europa in einer schweren Krise. Wir sehen das jetzt aktuell sicherheitspolitisch im U-Boot-Streit von Frankreich mit den Australiern und den Amerikanern. Die Pandemie ist noch nicht überwunden. Die Wirtschaftskrise löst sich erst langsam auf. Die Migrationskrise ist nicht gelöst. Also es gibt sehr, sehr viele offene Fragen, die ganz Europa massiv betreffen. Natürlich auch Deutschland. Uh, und, die, und da stellen sich natürlich viele die Fragen, uh, wird Deutschland jetzt handlungsfähig bleiben, ja, beziehungsweise auch noch handlungsfähiger werden? Wird es eine längere Pause geben? Man hört ja, dass es nicht so ganz klar ist, wie diese Wahl ausgeht, dass es sehr lange Regierungsverhandlungen geben Allerdings. wird. Also all das hängt damit zusammen, dass man natürlich sagt, uh, dieser Sonntag wird für uns alle in Europa natürlich besonders spannend werden. Auch für uns Österreicher natürlich, wo ich herkomme. Und wo ich auch in, in letzter Zeit war und auch gesehen habe, dass das Interesse enorm ist.
1: Genau, Sie, die Österreicherinnen und Österreicher, Sie haben ja den Vorteil, dass wir die gleiche Sprache miteinander teilen, Deutschland und Österreich. Aber trotzdem vielleicht nochmal über den Tellerrand unserer beiden Länder hinausgeblickt. Wir haben ja drei Kandidaten diesmal im Rennen um die Bundestagswahl. Eine Kandidatin, zwei Kandidaten. Gibt es da so eine Art, eine Art Favorit, Favoritin in Brüssel?
2: Das kann man so generell nicht sagen, weil das natürlich sehr, sehr stark von den äh, politischen Interessen abhängt, die jemand hat, beziehungsweise auch vom Land, äh, aus dem diese Erwartung geäußert wird. Also einerseits ist das natürlich weltanschaulich bedingt. Ja. Viele wünschen sich natürlich, dass Scholz, der Sozialdemokrat, gewinnt. Das wäre ein, ein, ein neues, ein anderes Kapitel, auch im gesamteuropäischen Zusammenhang. Auf der anderen Seite gibt es auch eine geografische, einen geografischen Unterschied. Also zum Beispiel die Südländer, Italien, Spanien, Frankreich, haben eine ganz bestimmte Erwartung an die künftige Euro- und Finanzpolitik von Deutschland. Und da ist natürlich Scholz als Sozialdemokrat eine ganz, wäre eine ganz andere Ansage als Armin Laschet, ja, der mit, mit CDU, CSU, möglicherweise FDP dann äh, eher in der Kontinuität von Angela Merkel gesehen wird.
1: Lässt sich denn sagen, dass der eine Kandidat, wenn wir jetzt nur mal auf Laschet, Olaf Scholz und Armin Laschet blicken, dass der eine für ein weiter so steht und der andere für einen Aufbruch?
2: Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich das fast so beantworten, dass ich sage, eigentlich stehen beide nicht für den großen Aufbruch, äh, sondern beide symbolisieren eigentlich, dass man sich um Deutschland keine großen Sorgen machen muss. Ich würde das durchaus so, so sehen. Also ich glaube, dass egal, ob jetzt Scholz oder, oder Laschet Bundeskanzler wird, beide werden eine sehr pro-europäische Politik machen, was natürlich viel interessanter ist, in welcher Regierungsform, also in welcher Koalition, mit welchen Parteien Sie diese europäische Politik machen werden. Und dort liegen dann, glaube ich, werden dann auch die entscheidenden Unterschiede liegen.
1: Genau, Sie als Österreicher haben da ja, ja spannende Erfahrungen, muss man sagen, gemacht in den letzten zwei Jahren mit einem ungewöhnlichen Bündnis, nämlich aus Konservativen und Grünen. Das könnte uns ja nun in Deutschland in ähnlicher Kombination, zum Beispiel in Form eines Jamaika-Bündnisses, dann noch mit der FDP auch bevorstehen. Was sagen Sie da als Österreicher? Ist das eine konstruktive Zusammenarbeit oder hat es da nicht doch eher ziemlich gekracht in Wien in den letzten zwei Jahren?
2: Also auf jeden Fall kann man sagen, dass das der besondere Aspekt ist, vor allem aus der österreichischen Sicht. Wir haben diese konservativ-grüne Regierungsform, die man sich vor einigen Jahren so vielleicht hätte nicht vorstellen können. Natürlich ist das schwierig bei zwei Parteien, die weltanschaulich in vielen Dingen so weit auseinanderliegen. Aber umgekehrt muss man sagen, genau darin liegt eben auch der Reiz der Zusammenarbeit, auch, auch der Reformen, weil es ja mittlerweile unbestritten ist, dass Klimawandel, das Greening der Wirtschaft, der Umbau der Wirtschaft ein Muss ist, egal für welche Regierung, egal welche Weltanschauung, diese Regierung jetzt vertritt, ob sie liberal, sozialdemokratisch oder eher konservativ gepolt sind. Das ist ein allgemeiner Trend. Und deswegen ist natürlich für Österreich das schon interessant, besonders interessant. Nicht nur, weil wir die gemeinsame Sprache haben und deswegen genau verfolgen können, was da im Wahlkampf gesagt wird, sondern wenn zum Beispiel eine schwarz-grüne Regierung mit den Liberalen herauskäme, wäre das mit Sicherheit auch eine Stärkung der österreichischen Position auf der europäischen Ebene, wie schon gesagt, auch in Konnex mit der Politik, die die Europäische Kommission macht. Wenn hingegen ein Linksbündnis Sozialdemokraten, Grüne, vielleicht mit der Linkspartei unterstützt, als Minderheitsregierung, wie auch immer, dann wären das andere Akzente, die natürlich auch von Folgewirkungen für die übrigen Mitgliedstaaten hätten, insbesondere für die Nachbarländer und insbesondere für Österreich, das ja mit Deutschland so eng verknüpft ist, vor allem auch wirtschaftlich verbunden ist. Als Nachbar.
1: Thomas Mayer, bevor wir nochmal auf Angela Merkel auch blicken und ein kurzes Resümee ihrer Zeit in Europa ziehen, noch einmal die Frage auf den möglichen Sieger, die Siegerin dieser Bundestagswahl. Wenn man sich so in den deutschen Zeitungen, wenn man sie liest, durchblättert, auch in den Umfragen, dann gilt manchen offenbar Olaf Scholz hier schon als gesetzter neuer Kanzler. Wird diese Prognose eigentlich im europäischen Ausland geteilt?
2: Ich persönlich finde das ein bisschen erstaunlich, dass manche Medien jetzt schon so schreiben, als hätte Scholz bereits die Wahl gewonnen und als wäre Armin Laschet eigentlich schon der große Verlierer des Wahlabends. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, insbesondere deswegen, weil gerade die Wahlen der letzten Jahre gezeigt haben, dass die Umfragen sich am Wahltag dann als falsch erwiesen haben. Das muss man ja vor allem in Deutschland sagen, 2017, wir erinnern uns, wurde Martin Schulz, von manchen schon zum neuen Kanzler ausgerufen, sehr frühzeitig, schon Monate vor der Wahl. Am Ende hat es dann ganz anders ausgesehen. Ich würde nicht ausschließen, dass es auch diesmal so ist. Es gibt zwei ganz große Unbekannte. Die eine ist, schneiden die Grünen wirklich so schwach ab, wie die Umfragen zuletzt gesagt haben? Das würde natürlich Scholz und die SPD begünstigen. Und auf der anderen Seite, und das ist meiner Einschätzung nach die allergrößte Unbekannte, wie ist das eigentlich mit der AfD und den rechten Wählern? Ja, werden die wirklich so stark wie vorausgesagt, oder sogar noch stärker, dann hätte wahrscheinlich die CDU tatsächlich ein Problem. Das verweist auch auf Österreich und die ÖVP vor ein paar Jahren. Wenn das aber nicht so ist, dann könnte es durchaus sein, dass Armin Lasche am Ende doch die Nase vorne hat. Und dann wird man sehen, was aus den Koalitionsverhandlungen herauskommt. Aber wie gesagt, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig, in die eine oder andere Richtung mich festzulegen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das sich eigentlich eigentlich jetzt in den letzten Tagen entscheiden wird, und wenn das stimmt, dass 40 Prozent der Wähler noch unentschlossen sind, dann gilt das umso mehr.
1: Spannende These. Ich möchte zum Schluss tatsächlich noch einmal nach Angela Merkel fragen. So wahnsinnig viel Zeit haben wir nicht mehr, aber das muss sein an dieser Stelle. Sie ist immer wieder beschrieben, tituliert worden als Anführerin der freien Welt. Eine Umschreibung, die sie selbst gar nicht so schätzt. Auf der einen Seite also neben all den Blumen, die es jetzt nach 16 Jahren Amtszeit für sie gibt, gibt es auch kritische Punkte auf EU-Ebene. Ich nenne da nur ihr stetes Eintreten für die deutsche Autoindustrie in Brüssel, ihr, ihre Befürworten der Nord Stream 2 Pipeline, die ja auf EU-Paketten mehr als umstritten ist bei vielen Mitgliedstaaten. Auch der Umgang mit der Türkei ist nicht immer bei allen Nachbarstaaten in der EU auf Zuspruch gestoßen. Welches Fazit ziehen Sie nach 16 Jahren Merkel?
2: Ich würde ganz eindeutig sagen, ein Zweifaches. Zum einen ist, wird Angela Merkel ohne jeden Zweifel als eine große Kanzlerin in die Geschichte eingehen. Sie war eine, eine ausgezeichnete Krisenmanagerin. Ich betone das Wort Krise. Sie hatte das Pech in ihrer Kanzlerschaft, dass sie... Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, die Ukraine-Krise, der Krieg in, in, erst in, in Libyen, dann in Syrien und so weiter und so weiter, die Migrationskrise. Die ganze Amtszeit war eine einzige riesige Krisenbewältigung, wo sie den Laden, wenn man das so flapsig sagen darf, zusammengehalten hat. Auf der Strecke geblieben ist... Das konzeptive Element für Europa. Wir haben deswegen unter anderem auch so viele Krisen, wie Sie es schon genannt haben, auch Migration würde ich nennen, viele, viele, viele ungelöste Fragen, Reformen auf europäischer Ebene, die nicht gemacht worden sind und vor allem die Hauptfrage, wer wollen wir Europäer in der Welt eigentlich sein? Das ist alles offen. Das hat Angela Merkel nicht geschafft. Sie hat sozusagen diesen Ruck, den Helmut Kohl noch in den 90er-Jahren gemeinsam mit François Mitterrand, dem französischen Präsidenten der Europäischen Union gegeben hat, indem sie die Währungsunion geschaffen haben, den Euro eingeführt haben, die Außen- und Sicherheitspolitik und, und, und. Das äh, fehlt bei Merkel und das wird auch die entscheidende Frage sein, ob der nächste oder die nächste deutsche Kanzlerin, es wird wahrscheinlich eher ein Mann sein, äh, auf diesem Gebiet etwas weiterbringt. Stichwort Zukunft Europa. Es läuft ja eine Reformkonferenz, die aber bisher fast ohne Zutun der Regierungen und vor allem der deutschen Regierung abläuft. Und wenn die Deutschen mal gewählt haben, im nächsten Mai auch die Franzosen, dann hoffe ich zumindest, dass die beiden wichtigsten Staaten dieser Union dieses Ding in die Hand nehmen und vor den nächsten Europawahlen etwas zustande bringen. Insbesondere auch, weil wir jetzt erst merken, was der Verlust der Briten in dieser Union bedeutet, besonders außen und sicherheitspolitisch, wo die Dinge ganz neu geordnet werden müssen.
1: Thomas Mayer, Korrespondent, langjähriger Korrespondent, muss ich dazu sagen, für den österreichischen Standard in Brüssel. Vielen Dank für diese Analyse und schönen Tag noch.
2: Ja, herzlichen Dank und Ihnen auch für einen schönen Tag.
1: Der Tag ist damit zumindest im Deutschlandfunk-Podcast an sein Ende gekommen. Ich bin Barbara Schmidt-Patern. Tschüss und auf Wiederhören.